0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。今天的创业新生代，我们要来聊聊退货这件事情。退货听起来好像很简单。当然了，消费者可能都是负责花钱、负责收货，或者是你想退货呢，就会有人跑来帮你把货退回去，然后把钱还给你。可是事实上，退货这件事情在背后好像有很多美港，是我们所难以想象的复杂。今天我们节目现场邀请到的是 Return Helper 的台湾总经理舒伟，他来跟我们聊一聊 Return Helper 如何帮助电商的卖家，尤其是当你在做跨境电商的时候。怎么好好处理退货这件事？我们先请苏伟跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Return Helper 台湾区总经理周苏伟，也可以叫我苏伟。那我的、呃、英文名字叫 Manuel。马努埃尔是,是也算是德文名，德文名字，德文名字，英文可能人念成 Manuel 之类哦
0: 。我、oh, oh, oh.
1: 还是叫我苏伟就好了
0: 。我想说是哥斯达黎加哪里的，没有乱乱讲的。好，介绍一下你自己吧。就是你为什么会投入这一行？你这是你第一次创、呃，第一次加入新创公司吗？呃，算
1: 是第一次。那我前面是也是做跨境电商的卖家。对我大概二零一五年的时候就是在做跨境电商这件事。哇，
0: 所以你哎、欸，那那那你加入 r e Turn Help 多久？
1: 二零一八年开始到现在，因为我们也是二零一八年创立的嘛，<對>那就是等于是一开始就<對>就就,就在
0: 开公司的元老。对对,對 ，OK。可是在这之前，你也你其实也算创业啊，就是你你做卖家也做了三年。对，可是那就是
1: 给人家请的这样子，就是帮人家卖东西。可能因为那时候负责是呃德国的平台，就是在德国 eBay Amazon 上东西上去卖， uh huh. 然后就是做一些什么上架啊、客服啊、翻译的这种。OK， 对， okay, 就是一般的卖家的事
0: 情，这样子。OK， 哦、okay, oh, ，所以是电商卖家请你，對,對,对，请你去上班这样。對,对对。而且德国哎、欸，你跟德国有什么渊源吗？因为我就德文系毕业，所以刚好
1: 毕业有有德文这个一技之长专长，那刚好有需要这个德国市场，那我
0: 就来了。OK， 但是好像也是因为这样，所以燃起了你对于电商世界的兴趣。对，因
1: 为其实以前不知道跨境电商这件事情嘛，然后那时候想说，在德国卖东西好像。也蛮容易的，但其实没有想象中那么容易，因为每个国家的人他的文化背景都不太一样，要怎么卖，怎么样把东西翻成精准的德文字，怎么把东西上架，然后用什么客服技巧去跟德国的客人做沟通，也都是新学到的东西
0: 。对啊，所以我觉得跟在台湾这边生态也还是有点不一样。而且感觉德国是一个蛮就是不是我们很熟悉的市场，我们大部分很熟悉的市场就是美国啊，或者就东南亚、啊、什么日本啊。对啊，就德国听起来好像就是一个比较新颖的世界啊！你们有想说，那我自己来做一门生意，我也来自己当卖家
1: ？其实当卖家就是你碰到蛮多困难的地方，对啊，就是比如说要找货啊，然后要怎么样上架、怎么卖，然后
0: 还有行销
1: ，对，还有行销，或者是美的设计，对、啊，然后什么拍照片啊，然后你要上架什么的都蛮多事情要做的。所以其实卖家又又有,有,有自己是卖家出身、啊，所以也知道卖家。不好做，对，也真的是不好做，嗯、就是各种奇奇怪怪的事情都会碰到。<對>那退货啊，对，退货。那看，在退货就是
0: 那时候我在当卖家的一个很痛的地方。好不容易，你看，真是痛到都痛到都敲桌子。对,對,對,對好不容易这把货出到哥斯大黎家去了，然后结果他拿一拿，就跟你说他退回去给你。对啊，就
1: 以前常常碰到这种事情，然后就是人财两失这样。<笑>
0: <笑>那你怎么会后来什么样的因缘机会让你加入了 Return Helper？ 而且全新哎，你等于是创立没多久就进去了，然后你就毅然而然加入。对啊，因为以前就是也认识我们的呃创办人
1: 若影，那就是他也是卖家嘛，那、嗯、我们都是在卖东西，同样碰到同样的问题，因为这个问题从以前到现在还是都没有解决，那我们就想说，哎、欸。我那时候想到一些怎么样去处理退货这件事情，然后就是看到了一些商机这样子
0: 、嗯。OK， 好，所以苏伟其实已经点开了，就是 Return Helper 在做的就是以项跟退货有关的服务，嗯、对，就是协
1: 助卖家处理退退货这件
0: 事情。对，就是特别是协助卖家做。那我们可不可以先聊聊，在介绍你们服务之前，可不可以先聊为什么是特别针对卖家做这件事？应该说，针对卖家或比较。
1: 精准，你是针对跨境电商的卖家是的服务，<是>因为其实跨境电商就顾名思义，他没有在当地有公司或者是有销售有仓库嘛，<是>他可能是一个台湾人，他把东西卖到德国去好了，他在德国没有公司没有仓库，嗯、那当德国的买家有退货需求的时候，如果没有我们这样的一个退货处理的东西，他可能只能叫这个买家直接再从德国寄回来台湾。嗯，那就想呃，一个台湾的卖家，谁可能把东西六到九天发到国外去嘛？那德国的人收到之后，又要再花六到九天退回来，那这中间的运费啊，或者是一些时间的成本，就是耗费掉了
0: 。那你们提供哪一些服务内容给这个跨境电商的卖家？对，像我们在美国、英
1: 国、德国、法国、意大利、澳洲、日本、新加坡、台湾、香港、中国都有自己的仓库。嗯那我们提供这样的仓库，跨境的合作的
0: 还是自建
1: 的？呃，自建的跟合作的，大部分都是自建的，就是自己去租仓库，自己请、就是、人，请人自己设定那些设备，嗯、对，之类就是，哎，没有仓库没有冷气啊、哦，仓<笑>库就是一个很可怕的地方。我、oh. 之前还是出差回来。真的、哦，对，那个仓库就是价值啊，对，一堆堆架子啊，然后货物，对，那就是要怎么样把货物给弄好，退货处理好，这都是我们的之后可以再聊，这样子是是，是对，那就是我们在这些国家都有仓库嘛，那跨境电商卖家你人不在当地没有关系，那就是你让你的买家把货退到，只要退
0: 到你的仓就好
1: 了，对，那我们就会收到之后会帮卖家拍一张照片，就帮他开箱检查里面东西有没有缺有没有少或者是状况怎么样，嗯、<哼>然后同时在系统上呈现给卖。买家看，那其实卖家他就可以临时差。因为他退货可能是昨天晚上发生的事情，就是台湾时间的晚上，可是在国外可能是早上发生的事情。他等于是隔一天台湾时间上班的时候，就直接可以看到相对应的资料。嗯
0: 哼，
1: 对，那他就可以直接去判断说，哎、欸，这个买家是不是把货完整的退回来？对，然后可不可以退钱给他？那有的时候买家如果万一退了一个假货或者退一个垃圾回来的时候，那卖家就可以说，哎、欸，你这个买家没有好好把货退回来。那我、嗯、不退钱给你，我再不那个退款、嗯对。对，就是可以再跟呃买家再多沟通一下，甚至是把这些照片的一些证据，嗯、佐证对佐证给他的平台方，<就>比如说先
0: 生，你不是要退的是 iPhone 吗？可是你这只好像是你女儿的玩具手机耶，那可能退了一个展示机回来有可能，<笑>对对，或是遥控器，或或了一个<就>一个真的苹果回来也
1: 是有这样子的
0: <笑>包错了，对。OK， 那但是反之，如果他们检查说一切没问题，嗯、那就会。直接有有卖家这一段直接退款给买家
1: ，对，要检查没有问题之后，他可以把钱退给他的 A 买家。对，那针对这个东西，它其实在当地就是一个新的东西，特别是应该说，<是>他可以经过 r e 帮他做一些格式化的检查，检<對>查发现说，哎、欸，这个东西跟全新一样，或者我们帮他拆一拆，我把东西格式化，没有问题之后再重新打包，他可以寄给下一个买家，就等于新品。对整新品，或者它可以当成是全新的在卖，因为我们可以有一些热缩膜， <Okay. S 1> 比如说把它上膜，对对
0: 对
1: ，重新贴标，或者是呃，卖家很多都要卖去亚马逊嘛 ，FBA 的仓库，<对>我们再帮他打包送去 FBA 去卖，也都可
0: 以。但是如果是不堪用的商品的话，你们就还是会把它整个再退还给卖家。看卖家的需求，他如果这个东西他觉得还有价值的话，他可以让我们
1: 退回来台湾、退回来香港、退回去中国都可以，或者是他在当地要求我们帮他做销毁
0: 。销 OK， 所以整合性来说，你们现在提供的其实是一套退货的机制，再加上一个系统。当然，这个系统主要是用来串接在这个卖家的平台上面的，让第一个卖家可以去看有没有什么退货的需求跟退货的处理状况。第二个买家可以在平台上面提出退货的需求，可是这个需求其实是回到你们系统上
1: 的。呃，平台这个需求还是发生在平台上面。那卖家透过我们这个第三方的服务供应商，嗯、我们仓库这边有一个系统给卖家看。嗯、卖家看了我们系统之后，决定要不要在平台方这边退钱给买家。所以金流这边
0: 其实我们没有。呃，金流没有。对对对,对。对,对啊，可是我的意思是说，问题是那个买家退货的 request 是必须要等到卖家丢给你们，你们才会知道吗？还是它是自动化的
1: ？它是，比如说我们跟 eBay 这边有做 API 的串接，<對>那他把卖家把它 eBay 的账号挂到我们这边来，我们可以知道它的<對>买家的需求是什么。如
0: 果我是买家，然后我就跟你，你是卖家，我跟你买了一支 iPhone， 然后我打开之后，我突然后悔了，或者是我根本没打开，我就后悔了，我想说啊，天呐、啊，原来那个紫色这么丑，我还是喜欢用黑色，好吧，那我就按下。退货对 ，OK， 那接下来这个资讯流会发生什么事
1: ？接下来这个资料 recover 就知道说，这个买家谁谁谁在几月几号买的，开了一个退货的需求。那卖家在 recover 上系统上可以看到这个需求之后，决定要不要退给他。那决定要不要退给他这件事，他还是回到 ebay 平台这边去说啊，我决定同意你这个退货。嗯、那同意之后，卖家他就可以在 recover 上去。及时的产生一个退货的标签<对>，对对，那比如说一个美国 USPS 的 Return Label 好了，那透过这个 Return Label， 买家就可以收到这个 Return Label， 还是把这个 Return Label 贴在他的包裹上，然后叫邮才送到 Return Label 仓库这边来。这样，嗯、<哼>那因为我们已经知道，可是,
0: 可是那个时候已经退钱哦
1: ，平台这边会让卖家说等这个东西 deliver， 就是东西到了仓库这边之后再退钱也可以
0: 。OK OK， 但是。卖家可以在比如说 eBay 系统上面决定这个退货要不要建立了，对对这个退货的要不要同意，要不要同意这个退货？对对同意的话就会有那个那个那个 Express 的 label， 然后买家就可以，我就可以把这支我不想要的 iPhone。贴上去，然后就寄回去。然后，但是我所谓的寄回去，其实是不管他是在美国哪一周出的货，但是我寄回去其实是寄在我所在当地的那个 Return Helper 的仓库里
1: 。对，举例的话，我们在美东跟美西都有仓库，那就是看卖家要、嗯、让他哪对哪一个比较近，他就让买家寄到比较近的
0: 地方。地。然后你们收到之后就会开始做一系列的检查。
1: 对,对对对，就 <Okay. S 2> 拍刚刚讲到拍照啊，然后呃，卖家看资料的时候，呃，需要我们做什么样的处理，他在跟我们的系统说，那系统的。资料就会 pass 给仓库这边，仓库看到之后就会帮他做相对应的处理
0: 。好，所以人跟货再分开看，就是如果你们检查一切都 OK， 你们就会告诉卖家，一切没问题，<對>你可以退款了。好，他就退款给我，我就我就没事。我就买买家就没事就，对对对，我就去买另外一只新的 iPhone。但是接下来这个货这个东西，就是你刚刚说到有几种处理方式。一是把它当成新品或整新品，可以再重新贩售。对，那重新贩售这件事情，应该还是有一些美感吧？就是你跟卖家之间要怎么沟通？是说卖家就直接再把这个商品再挂回到他的平台上，他的商店上。对对对。那如果有人买了，有人买了，他
1: 就是把这个 listing， 比如说他把他的呃商品上面加一个库存。加一个库存进去，啊、那卖家有这个需求的时候，他会优先从当地的仓库去出，他就不用再从台湾或者从他的新品仓。所
0: 以你们也帮他出货。如果这个东西要重新被贩售，<對>也有人买了，你们就会帮他出。货。对他一样
1: 可以在我们系统上去下单說，说、哦、这个东西要出到哪一个地址，即呃收件人的地址是什么，然后他可以指定是哪一天的退货，因为可能 iPhone 有十只退，可能十月有两只，十一月有两只，那他可以指定几月几号的。那一只，
0: 我要出这支，我不要出那一只。对
1: ，那因为每一只的状况可能会有一点点不同，是对，那它的品质啊或者什么，那卖家可以自自己决定要出哪一只。那我们仓库也会收到这个需求，说好十一月十二号的退回来这只要出走。
0: OK， 好，那第二种是我们刚刚说这个收回来的东西，虽然已经没办法再卖了，可是。他可能还有一些零件的价值，所以他必须要把它退回他的原本发货的所在地。对，应该说这个
1: 东西本人没有办法再卖，可是他的孩子呃配件啊，配件对，就比如说手机好了，手机它可能耳机啊、啊充电线，它其实还有价值，它可以把这些零件，希望仓库这边把它做一些拆解，<嘿>拆解之后把零件去入库嘛。那他这个手机本人他可能要拿回来台湾做检查，那他就拿回来台湾检查的关系。嗯、那剩下零件这边等于是。当成一个备品，当他的另外一个买家跟卖家投诉说：“哎、欸，你这个耳机不能用。”那直接从 r e t a i e r 把这一只耳机寄过去就好，他就不用再从台湾寄一个专门为了一个耳机寄过去
0: 。然后、哦，所以这个的原理是你们只收配件的部分，然后、嗯、<吧>就是看卖家的需
1: 求，他想要我们把他这个商品拆解成几等份，不是几等份，就是、几件，那我们就可以依照他的需求去做。哇
0: ，可是老实说，这样听起来。就你有，你有发现我试图在帮你们系统化你们的那个服务项目，可是我发现你们给的服务做到很细致
1: 哎，就是因为退件事情是千奇百怪的，我们
0: 买家千奇百怪，<我>卖家也千奇百怪。我我,我们来聊聊退货这件事情的千奇百怪跟可能会出现的麻烦好不好？因为对，真的对，我们就我作为一个消费者来说，我对于退货的想象其实是非常简单的，而且老实说，我不太进行跨境电商的交易。而且我也是荷兰客啦。老实说，我通常是买到东西有什么问题，要么就不能用，不能用；要么就我自己不能用，那就干脆送人。那我很少几率会退货，除非这个东西我真的很喜欢，我一定想要，所以我就是想要把它退掉，再拿到一个正确的。对，到底退货这件事情，站在你说千奇百怪的买家如何跟千奇百怪法
1: ？因为像其实台湾人就是我们，我也是我。对于退货这件事，我想说，嗯，还要退货好麻烦，我先不退好，我就想也送别人啊，或者是我将来有机会用到再用。可是其实退货这件事情在欧美，特别是欧美，就是人权高涨的地方，就是消费者的权利是很大的，或者是平台方这边给消费者权利很大，或者政府给的权利都，反正不管怎么样，消费者就最大，他花钱买东西，他可以。无条件，任何情况他想要退就会退。
0: 全鸡吃到剩鸡翅，他也可以退回 Costco、啊。对对对，就像 Costco
1: 那个概念是一样的。那他东西退回来之后，他跟平台讲的退货的原因可能是一种，他可能会栽赃卖家说这个东西与叙述不符，或者是以什么颜色发错。可是因为卖家人就不在当地，他没有办法去及时检查，所以他。以前的卖家可能就只能相信买家说啊，你说不能用，好吧，那就只能不能用，那我就把它丢掉好了。可是其实越来越多的卖家有知道这个小漏洞，那就会在平台方的,的申诉条件那边写说这个东西有刮痕，然后要退货。那平台方就说啊，你说有刮痕，那你就是拍一张照片来或者怎么样，或者平台方甚至也不管，就说好，你说有刮痕就退回来。那买家退回来之后，卖家。在真正的检查，那发现说根本就不是有关。这看起来就是他买家不小心摔伤的，也要栽赃在卖家这边。嗯，对，那其实卖家如果没有及时性的资料可以佐证的话，那其实就是非常的吃亏。就像我以前在当卖家的时候，在卖手机嘛，那卖手机可能这个东西退过去寄给他，他收到之后他只是。不喜欢而已，那他其实都拆了，他还跟平台说这个东西我都没有拆，全新的，那他想要退回来，那我们那时候还让他花六到九天再把这个手机退回来，我们香港这边，就我那时候也是在香港公司，那、嗯、对。香港的同事收到之后才发现说，哎、欸，其实根本就没有没开过啊，他其实就是开过了，過了还把还把里面的什么耳机偷走之类。那我们就是
0: 还拍了三四十张
1: 自拍，然后<笑>就不想看他的照照片。<笑>对啊，反正就是各种原因，就是因为时间的落差或者是地区的落差，那没有办法及时知道这件事情。啊
0: 、OK， 那可是听起来就是说你们做的事情就是。做第三方退货嘛，就是让他们在当地，尤其是跨境的人，没有办法在当地有一个分公司或者是当地的团队，所以你们就直接在当地做了一个这种退货代理的
1: 。对，就是在当地，我们是你的退货保姆这样子，帮你看各种退货的情况，
0: 那再告诉你资料，
1: 你再去做决定
0: 。OK， 那所以你帮他们解决了难题，问题是对你们这一行来说难在哪里？也就是说，它看起来是非常人工的，非常需要大量的人力投入的。你们在数位化上面又做了哪一些事情可以帮助卖家呢
1: ？应该说，呃，退货这件事情，物理层面来说，它一定要有一个人在那边帮他收或者是,是什么拆包装。因为你如果要用个什么全自动机器去帮他拆包装，每一个包装退回来，它一定是不同样子。有人用塑胶袋或者什么包一个泡泡纸，或一个超大的纸箱里面包了一个小小手机。<對>退货的样子千奇百怪种，對,怪对，就是千奇百怪种。那你要做到物理层面上就是系统化，其实会比较难一点，会更难一点。对，<是>所以在那个层面是需要用到人工。可是我们能做到的是情，把这些东西数据化，把它上传到系统。那举例来说，卖家才可以知道说，他这个月卖的一百只手机里面的生产号是什么时候，或者是他跟哪一家供货商去拿的货。那他就可以知道说，哎、欸，你这家供应商是不是都出了一些烂货给我？嗯嗯，或者是数据层面上，这个卖家是一个制造商好了，他跟这个工厂配合做了一百张椅子，那怎么结果这个月退回来刚好都是你这一个海运柜的料号？那是不是物流公司那个海运公司出了问题，还是你工厂在生产端就有问题？他可以把这些数据整合之后，再去反馈到他的。最原始的那个供应链的最原始的东西，嗯、那因为应该说以前的卖家，他们对退货这一块就是他知道怎么样去选品，然后上架，然后运送给买家，买家要退货之后，他就说好，那個、就赔钱就没事，这一段就没了嘛。对。那可是现在有了有了 retail hub 之后 ，retail hub 就是帮他把退货的数据都整理好，他可以拿这些数据再反馈到他的生产面这一端，嗯，等于是做一个善的循循环
0: 。可是。我必须要问，是你们会帮卖家做一定的分析，还是就是这些数据卖家得自己懂的分析？就是说，我们常常在谈 data， 对，在谈智慧化<對> intelligence 这件事情的时候，道理大家都懂。就比如说，像你刚刚讲，听起来很顺啊，就我从哎、欸，我从这个批号啊，我从什么事情啊，从来源啊来会诊。问题是，很多人是拥有数据。但根本不知道如何运用数据。站在 Return Helper， 你们在数位化、数据化这一端所提供的服务，你们是只提供数据，还是你们提供的数据是经过一定程度的分析跟整理的
1: ？我们的数据有分，比如说有原始的数据，然后会再依照每个不同卖家他卖的产品的内容，可能他这个呃产品先有不同的型号、不同的呃，比如一代、二代、三代。首先，我们会根据卖家这边提供的，呃，希望我们怎么提供数据的方式去刻制化它的数据层面，经过原始这个 raw data 整理之后，我们再提供给卖家。对，那这个整理的方法，我们针对几个卖家有一个一套系统去做，可是当然没有办法做到每一个卖家他要的资料，我们都可以系统化提供。那有些可能是半人工的，或者是。全部都人工的也有可能，对。那最好的方式一定是透过智慧型的去做，对。嗯、那目前的话，可能还在努力中，就是数据的整合方面是我们下一步要做的事情
0: ，对。嗯，啊、你们其实是一家海外公司，但做全,全球的生意这样。为什么会选择进来台湾？就台湾对你们来说的意义是什么？就、就是是是另外一个电商很蓬勃的市场吗？可是还是是另一个，就是有很多做。跨境电商的卖家的地方吗？台湾对你们的意义是什么？那我再反过来看 ，Return Helper 的台湾 team 对于整个 Return Helper 在事业发展上面的重要性又是什么？因为甚至包含我知道台湾也有创投投你们嘛，基石创投也有投你们，对啊，聊聊你们公司
1: 。台湾呢、啊？台湾就是讲直白一点，就是我们 CP 值很高
0: ，开发吗？人力，
1: 人力，对，就人才的部分，就是我们的。人也比较智慧，可是相对应的，就是跟国外相比，比如你要在美国请一个工程师，跟在台湾请一个工程师的价
0: 值。所以是哪一块的人力？是你们把人送去柬埔寨仓库，还是
1: ？没有没有，我们是在,在台湾这边，主要是比如说工程师，是还有一些营运的主管都在这边去做。OK， 营包含营运？对，应该说营运，比如说资料分析，或者是做一些 operation 的事情，然后还有客服跟 sales。当然，在台湾这边是比较主力，当然是在香港、中国这边也都会有 sales 跟 CS 的同事去做。可是台湾这边是作为一个是中心的开发，还有包含整个事情的规划这样子。当然，在全世界各地的仓库一定有他的主管跟同事，对啊。可是，在台湾这边，我们就是等于是统筹整件事情去发给他们做
0: 。你可不可以再算一下，你们现在在到底有几个点，有多少仓库？
1: 美国有美东跟美西，嗯，然后加拿大也有，然后英国、德国、法国、意大利、西班牙也即将开始，然后澳洲、日本目前是，然后泰国也会有，然后现在中国、香港、台湾也都有
0: ，OK， 有对，日本也有，哇哦 <Wow>
1: ，就是很多
0: ，四年花四年的时间打造这一切。就等于是人家软体就在做系统、啊、硬体就在做仓储系统这
1: 样。应该说我们只做系统开发，那仓库这件事情是我们的算是一个工具，嗯、因为其实做 Return 的系统的人也不少，可是大部分的应该说我们的竞品好了，嗯、<哼>他们都是单纯做系统，他背后没有串接。物流秒算姐的仓库，它就是单纯提供一个系统给卖家去做使用。那我们就是等于是做到一条路，一站式的一站式的，对，让让賣家说他就是在我们这个平台可以解决他退货的所有事情，他不用用这个系统还要再去串另外一个系统去做
0: 。所以看起来你们一直想要尽量的整合，让让这个从因为刚刚苏伟介绍的那个脉络里面，我们听到的已经不只是退货了嘛，<對>我们听到的还有就是。嗯设备的检查，然后比如说商品的部位的分拆、商品的再贩售跟再物流，甚至商品部分的再物流等等的这些，所以听起来这一整串里面，从一条龙式到岔出旁支，其实应该都有蛮多不同的机会可以开发。所以我知道在过去的采访里面，其实也有提到，就是说 Return Helper 其实。从单纯只做退货，帮卖家解决这些退货的烦恼这件事情之外，也开始发展，希望可以成为一个 total solution。那到底这里面还有哪一些机会是可以开发出来？我们刚甚至包含刚刚 data， 从提供 data 到分析 data 这件事情有可能吗？对，那在你们自己的计划蓝图里面，你们自己盘点过有哪一些机会？然后这些机会可能是你们接下来要做的目标的。其
1: 实机会我们一开始是退货起起家嘛 Per, 那其实很多的卖家在用退货的服务，他觉得说，嗯、好像做的还不错嘛。那你们有仓库，可不可以帮我做发货？就是正货的东西，就是应该说，做了逆物流以外，正物流也帮我们做。我们那时好啊，我们仓库有这个空间。对，你就是从国外，比如说呃，从中国香港、台湾把货放在我们仓库，先一批去，先第一批，我们帮你去卖给。不是卖，<对>就是帮,帮他卖，还帮他出，帮他出出给买家。哦、那这个买家有问题的时候，他在退换券，等于是包了他出跟收的事情，嗯、<哼>都是我们前面去做到。所以我们的真货仓也都在发展，然后越扩越大，越扩越大。越越大对对，那就是将来有更多的卖家，他真货给 renewable， 逆逆物流也给 renewable 做。对，他等于是前端、后端都我们在做到。那还有更后端，就是比如说数据的分析。甚至是我们也会教卖家说，呃，怎么样去应对你的平台方或者是客服，因为我们的同事大部分也都是做卖家或者是跨境电商、电商相关产业的同事来的，所以比如说有些客服的小技巧，有什么字眼是在跟买家沟通的时候不可以讲，会被系统判定说你这个是卖家的问题，那尽量不要讲。那我们去变成是，其实对于卖家来说，我们不想要当他的一个供应商。我们其实会变成是他的人生导师，就是应该说退货这件事情是大家都不想发生。我我总不能说 reclaim 在，那你赶快把退货退给我。可是他这个是其实对于卖家来说，他是最不想要处理退货。那你你 reclaim 又一直来烦我，讲退货这件事情，其实对于卖家来说，他也不是一个他想要的 solution。那等于说我们是。从退货角度去跟他说：“哎，你这个东西的 listing， 就是你的商品的叙述，是不是有什么可以修改的地方？从退货的数据层面来看，一百个退货里面，六十个人说你这个按钮按不进去，那是不是你在商品叙述这边要先调整一下？说这个按钮可能不是买家想的全自动，是半自动的方式去做，或者是客服技巧怎么样去跟买家应对？你的退货政策要怎么写？还有你在跟买家做。”产品的训练，比如说你的说明书要有没有什么要注意的地方去做？那其实最终目的是让卖家减少退货才对，这才是 Return h l b 的初衷
0: 。可是啊，我说回到你刚刚说的，你们从逆物流做，然后正物流的需求越来越多，那就会不会就让你们变成你们就是一个物流公司？我们是一
1: 个物流公司，可是我们是能做仓储物流的公司，而且因为我们的定位其实是系统开放，我们要怎么透过系统？然后帮卖家去处理各种的问题，对，因为一般的仓储物流的公司或者系统公司，他们很不喜欢做退货，因为退货就是很难做，各种条件啊都蛮艰难的。比如说你要找一个检测的人，随便一个仓库人，他不一定会做手机的检测，不一定会做衣服鞋子的检测。那像 r e t a b 这边在国外招募同事的时候，可能会先说，哎，如果你有在。就说灿坤好了，假设灿坤你有在灿坤工作的经验的话，欢迎来 Recuper 这边做退货的同事，因为比如说呃，那有以后有一些手机相机啊、电器类的东西退回来这边，这个同事会比较知道说怎么去做检测。那或者是你有在服饰类店打工的经验，欢迎你来到仓库这边去做。那你对于服饰类、鞋子、包包类的退货，你会比较知道怎么样去做检测？对，那这个是 Recuper 跟大部分的人。不一样的地方，我们从整个员工的训练、招募，还有跟卖家的服务方式都比较不一样的地方
0: 。我自己听起来，你们可能大部分的物流公司着重处理在物的就是收货、
1: 发货、收货、发货，就是这样物
0: 的本身。对，反正物件来了，我就收，然后我就送，送到了，<對>这件事情就结束了，就没就没他的事。对，可是听起来你们把矛头在更深入的指向，就是在这一条。物流的 journey 的背后，所有利害关系人的需求，你们希望会把他们的需求再再 fulfill， 再满足
1: 。对，就是发货、出货、退货数据分析，就统统把它整合在一个系统上。那通过一个系统，可以反馈给卖家各种他想要知道的事情。
0: 那你们的你们怎么收费？你们跟谁收费？然后收费的项目有哪几项？我们是
1: 跟卖家收费嘛？那卖家我们这边也不会有月费，所以卖家也不用说为了处理退货，我要先交每个月付什么一百块美金去做维护这个平台的事情。那我们完全就是做一个出值的系统。比如说你这个月预计你会退货一千件，好，那一千件我们会给你一个估算，说一千件大概会花多少钱？五百块美金。那就是把五百块美金。放到我们的系统里面去，那收货一定会有入库费，然后再看你卖家需求需不需要然后 t 帮你做检查、检查的处理。那这些都
0: 是另外一家入库费、检查费的
1: 。对，入入库费是一定会产生，那你这个东西就是进到仓库来，一定会入库费。那检查费就是看卖家这边的需要，他可以选择检查，也可以选择不检查，或者是他指定某几个要检查，剩下的不检查都可以跟我们做讨论。那检查之后发现有问题。需要做一些简单的维修，或者是清洁，或者是重新包装、重新换标签、重新打包，我们都可以做到。那做完之后，下一个就是出库这一段，出库也会有相对应的出库费。跟你依照你不同的选择方式，像刚刚讲的，你要把货出给下一个人，那就又,又会有这个后面的後面的,物的物流的费用，或者是丢弃会有一些垃圾处理费，或者是你要招回来台湾，那也会有国际运费这一段。那甚至是我们也可以帮你做当地的比较环保的回收，去给你一个。呃，用认证的环保公司去给你这个公司打响更好的名号
0: 。对啊，我正想问这件事情啊、欸。那如果真的要丢弃，你怎么处理销毁这件事情啊？因为通常碰到销毁的层面有两个嘛，一个可能就是环保，对，然后另外一个，哦、喔，可能三个层面。第一个一定要合法，总不能乱丢嘛。对对對,对。第二个，我们希望环保。第三个可能就是保命。这个保命可能有。品牌层面的，就是说我就是不希望在我的市面上会有瑕疵品，对二手市场，对或者是不良品还在市场上流通，嗯、那我会不会丢了之后，然后被人家捡去？像我们次回收二手衣就最怕，我就很怕我衣服被人家捡去，然后就最后又在市场上被我看到，这样对啊。所以一个是我不希望我的东西在瑕疵品在市场上出现，然后另外一个就是如果这个设备里面是有一些。比如说设计的 know how 的等等，我也不希望他因为这样而有一些对。那你们怎么处理销毁这件事情啊
1: ？销毁这件事情就是看卖家这这边的需求。比如说他他担心他的东西会流落到市场上，我们也可以选择比较精密的销毁。比如说这个东西有一个那个回收车，专门的车队来接走，然后要把它压碎到水泥里面，对,<笑>对，就把它埋掉之类的。就是有一个证明，我们都可以，因为我们的。国外配合的这种热色处理公司也有好几家，每个每一家它适合的呃商品类别不一样，什么金属类、塑胶类或者电池类，各种不同大小的产品都有适合的环保公司或者回收公司。那再依照你的需求去帮你做直接的销毁，或者是你这个卖家如果是卖塑胶类的东西，希望把这个塑胶变成是一个。再利用的塑胶，我们有相对应的公司给你做。那还会有一个，比如说官方的一个环保的好宝宝标章，嗯、然后给到卖家。那其实卖家的这个品牌面，他可以去宣导说，哦、啊，你这个东西买家买了没问题，退回来之后，我们也会帮你去环保的去做回收。那等于是做一个对环境友善的处理也可
0: 以。嗯我记得今年在某一场创业小聚的时候，我们其实有邀请过 Return Helper， 主要是希望来分享说，透过这样的逆物流的 process 来检视一下这样的一套服务设计的系统，你们究竟对环境更友善了多少，跟减了多少碳？因为事实上，光是就苏伟今天在描述的这个过程，如果是台湾出货了一只手机卖到德国，传统退货方法是它得在做。
1: 就是他要再寄回来，对台湾这边，他
0: 他,他,他必须要再做一段物流的过程，再退回来台湾。<對>那可想而知，这中间的碳排跟耗费的经济价值有多少？那更别提更深入的，就是说现在第一个，如果可以退回到当地的仓库，它的旅程、它的碳足迹就减少了很對對對，很多很多很多。那第二个就是说，就算它要被重新包装再出货。也不用回到台湾再重新出货到其他地方，<对>而是他会直接从当地派送这个中继站再直接派送出去，它又是减少了一碳一段碳主机。那再加上刚刚我们聊到的这个销毁的过程，它其实也都能够用更对环境更好，就是它在它在发动一开始发动的时候，其实就是朝向对环境更好的方式来处理
1: 。对，因为我们其实也会跟卖家说。这个东西你最好最好不要销毁，也不要找回来台湾，找回来中国香港。那你在当地能尽量解决掉就尽量解决。比如说这个东西不能卖了，那我们先看里面能拆的东西有哪些，把能拆的拆出来，可以再把零件什么上架，再重新出库。再能再利用的就是把它去干嘛进的利用。那其实对于垃圾的呃排放量，或者是刚刚讲的碳的排放量，就会再降低更多。这样，
0: 嗯。你们现在大部分的客户都来自于哪一个国家？
1: 主要还是是中国跟香港的卖家，<对>那台湾的卖家也有。<Okay. S 2> 对，那中港台这边的卖家是占大多数。那慢慢的有更多的国外的卖家也会知道 Retailer。那比如说他是一个德国的卖家，他把东西卖到美国去，那美国的东西我们要怎么把它推到德国去，也是可以的。对啊，嗯、就是其实跨境电商这件事情不止发生在。亚洲地区在全世界都有不断的方式发生，甚至是有的卖家他在美国当地有公司，在美国当地有仓库，然后卖给美国人，但他的公司就是不想处理退货，他还是可以把这个退货推到我们的美国仓。那等到我们的美国仓帮他收了退货，检查完处理完没有问题，再把他需要的东西退给美国公司也可以
0: 、嗯。所以，即使是。local 的 seller 也可以用你们的服务，对，就是就我们就有
1: 一个有一个收货点帮你处理退货，所以不限于你是跨境还是不跨境，<对>或者是你的商品是什么，你的销售平台是什么都可以做。
0: 这有可能啊，因为他也许他在做的就是买空卖空，也不是这样讲啊，就是他出货的时候其实是从另外一仓直接出出去，他的公司可能只有他的那个五平小套房那么大，也是有可能，他就是不想
1: 处理后面那么多麻烦烦的事情。对啊
0: ，所以退货不可能退回到。第一个，他没办法退回到原来的仓啊，因为原来的仓可能只负责发货，不负责收退货嘛。對對對然后，第二個，他不可能退回他自己的公司登记工作室登登记的地址啊，因为就是房间就那么大，有更多垃圾在那边。对对对，所以再来，他也不可能处理那么繁琐的事情。对，他就干脆的委外去做。嗯、那可是用这个服务
1: ，大部分还都是跨境电商对嘛
0: ？对对对，因为跨境确实是更麻烦、最痛的痛点。对对，卖家来说，好了，最后一题。距离我们上一次采访你们已经好像快一年了，很快哈。我们是2021年认识的，不知道你们近期有没有什么新的计划或者新的进展要跟听众朋友介绍的呢？
1: 对，首先就是刚刚讲到了我们新加坡仓、uh huh. 美西的仓库也都开始了。那有更多的需求的话，都可以找我们去做。因为以前可能美东仓可能卖家就说：“哎，你们在美东，那我们美西的人怎么办？就是很贵啊什么？”那我们也听到了，就是美西也去扩展了仓库。对，那英国有扩展的新的仓库，就是每一个地方都会再蹦出更多不同的点。那对，然后纽西兰这边也都会有。然后还有一个是 Shopify 的 App， 因为 Shopify 它是一个。自建的网站的平台，开店平台，對,对，那所以
0: ,所以不见得是要像易、e、贝、呃、阿里巴巴呃那个什么 Amazon 什麼这种
1: ，对，就是你是平台的卖家也可以，你自己建的网站也可以用,用 Retailer 的服务。那自己建的网站像 Shopify， 对，那我们就会有提供一个 App， 你就不用让你的买家再透过什么 Email 啊或者是聊天室去做这个退货的需求，直接透过 Retailer 的 App， 卖家把这个 App 安装在他的网站之后，买家上。他的网站，他只要点选那个、呃、我要退货，退对，然退货你他把他的交易的编号啊，还有什么一些验证的东西输入进去之后，他可以直接在系统上一键就可以提出这个退货需求。那卖家这边就是同意或是不同意啊，就会自动同意都可以。那卖家在系统这一端同意之后，买家就可以直接得到一个。Return label， 那买家再把东西退回来就可以了。其实对于整个买家的体验，它是非常好的。它不用在跟你什么聊天机器人讲话，也不用跟客服在那边沟通来沟通，它完全都是系统化、数据化的东西。我要退退哪一个？退货原因是什么？在系统上呈现、上传照片之类的。那卖家也在世界另另外一端直接看到他的需求，那就同意，这样就可以了。
0: 好，我们今天非常感谢 Return Helper 台湾的总经理苏伟来到创业新世跟大家需求，也很高兴听到，就是 Return Helper 这样的服务，其实对于这个卖家来说，物流这件事情不单单只把我们的,的这个注意力跟关注放在物这件事情上面，更重要的是，我们拆解了整个物流系统跟物流流程背后每一个。不管是买家或卖家的需求 ，Return Helper 都可以帮他们呃有系统化的照顾到。那当然，第二个其实也是我们刚刚额外聊到的，就是说，其实透过 Return Helper 这样的一个中介、中介的逆物流或正物流的服务，我们其实也提供了一个对地球更好。更永续的这个经营选项啊，当然啦，也很高兴的听到，就是不但 Return Helper 在世界各地更多的仓库逐渐被建立起来，而且它也串接了更多平台，可以服务到更多的跨境电商的卖家。所以，如果投资人有兴趣，也可以跟他们合作啦，可以跟他们接触看看，因为听说 Return Helper 有持续扩展中，持续扩展中，持持续募资中这样子。好，那如果有需要认识介绍的，可以再跟创业小区联络。创业新生代的节目在各大平台都可以听见，欢迎订阅、分享、给五星或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创的能量代表这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小区一起关注。创业新生代。